0: 欢迎收听杰斯聊，我是小姐，今天录音时间2023年8月29号凌晨的3点十七分。啊，最近哦，很多这种凌晨录音，因为嗯，工作真的是挺忙的。最近其实因为工作量也有点上来啊，最近有点被顶，所以我常常在工作的间间间距，就是休不算休息时间，就是有时候工作到工作到一个阶段，我就会来录个音。换个心情，然后再回去上班，这样。有时候我可能要跑一些东西，可能会需要跑一个小时、两个小时，就趁这个时间来录音，这样。那这个空档，我就来录一下这个我刚回来这个日本行啊，就是我在8月25号左右去的这个日本行。那我如果你没有听 Power One 的话，可以去听一下 Power One，Power One 有蛮多，他我完全没有讲到行程啊，但是已经讲了蛮多我最近心里的一些。呃，废话讲，所以那那个基本上应该38分钟全部都是碎碎念啊，所以这是日本叫做猴子之旅的 Part Two。那为什么叫猴子去听 Part One？ 哈那 Part Two 的话就讲一讲新宇这个航班。那这次新宇航空我是搭 JX 8 0 2这次直飞的飞机是 A 3 3 0 neo。那其实我之前搭过这一般的，就是新宇的3 3 0 neo， 但是只有搭过经济舱啊。那我这次是打赏五场，这次是用阿拉斯加航空去兑换，这次是用一万五千里。这个详细怎么换，我已经讲过好几次，去往前听哈、哦。关键这是阿拉斯加航空或者是新宇航空，那你可能找阿拉斯加航空比较快。我自己是觉得这个是 c b 值非常非常高，嗯，即使你就是趁阿拉斯加航空可能有50八、六十八的加成买下去，应该不会后悔哦，应该不会后悔。那麼我这样换下来，应该折合台币大概八千还是九千单趟商务舱，而且是330直飞啊， 3三三零直飞，一定有人会问说这个差别在哪？我现在很简单的告诉大家，新航空有三个机型 ：A 3 5 0 A 3 3 0 neo 跟 A 3 2 1 neo。哦，那我这边之后都会用350320跟330去代称，我知道它有什么 neo 啊什么东西。太麻烦了哦，反正心里就只有这三个机型，所以心里全部都是 Airbus， 全部都是空中巴士飞机，没有波音哦，那就让这个简单化非常非常的多啊。所以这三个机型，如果如果如果你今天是打经济舱的话，啊，如果你今天是打经济舱的,的话，我觉得三个都差不多哦。嗯嗯，应该说我觉得整体不影响不会太大，但如果你真的硬要排名的话，我觉得是350。大于等于330大于320哦，那这个先简介一下： 3 5 0是广体客机， 3 3 0也是广体客机， 3 2 0是窄体客机。广体客机的意思就是有两个走道，那窄体客机的意思其实就是一个走道。那当然，其实嗯，这是比较大家比较好理解的一个方式啊。哈，所以一般来说，广广体客机再怎么样都会比窄体客机来的宽敞一点。我们想想看，它这个飞机就是一个圆柱体吧？啊，圆柱体。那当然，这圆柱体是越宽越好啊，越粗越好。像简单是这样，那飞机啊也是这样。哎、欸，我本来就是在讲飞机啊啊，所以一般来说，如果你真的不知道怎么选，那飞机就是越大越好。啊，越大越好。现在也不一定那么好，因为其实它可以在里面塞更多的位置，所以我们就会开始看到说，哦，里面的格局长什么样子。那350哦，三五零的这个经济舱格局是 333， 啊，有人想说、哦、什么 333， 然后3 2 0 3零， 3三然后一下333三、哦、3 3三三指的是格局哦。大家记得我们刚刚说广体客机，所以有两条走道，所以分别就是走道的走道的每呃，用走道来区分的话，就可以分成三区嘛，对，因为两个走道，所以总共植树原理，所以有这个三个区的座位，所以就是。三个座位，一左右从左边的窗户到最右边的窗户，你可以看到的是左边有三个座位，然后走到中间有三个座位，然后再一个走到，然在右边有三个座位，然后才是窗户哦。所以这就是所谓的三三三格局。那豪华经济舱的话是二四二，哦，在三五零的话是二四二。那、欸、诶，你们发现二加四加二哦，八个哦。所以今天发现说，其实豪华经济舱宽度会略宽，但是有比经济舱宽到哪里去呢？哎、欸，不竟然哦，其实就是333跟242其实只差一个位置，他就把一个位置平分给大家哦，所以大家都知道，其实这个我们在讲的时候呢，其实这个是有关系。那像有些这个经济舱其实甚至会排到343哦，像这个350排到333。算是可以接受哦。好，那再来的话，这个350的商务舱是121哦，所以其实你发现说仓等月。舱等越高，基本上它当然位置就越大。废话，看都看得出来，小杰应该不用讲这种东西吧？好，但是哎、欸，其实商务舱也有232的、哦。你有看过商务舱还是配232的吗？我今天就搭到哦，这就是我呃这一趟回程的国泰哦，商务舱搭到 232， 所以其实这个就是我们会去在乎的东西。我们在搭乘飞机的时候，我们去看它是有哪一台飞机直飞，它是这个飞机有什么机型，甚至一个飞机机型呢，可能有好几个。所谓的 configuration 就是好几个这种格局啊，这种座位格局。所但是，在新宇航空是非常简单，它就是三种飞机，三种格局啊。因为新宇航空还不够久，像是国泰航空的 777， 它777这个机型它就有五种格局啊，它有五种格局，所以就非常可怕。就有些有有些时候你可以坐很宽敞的商务舱，以你会坐到非常窄的商务舱，好，大概是这样。好，那呃，好，三五零就讲到这边，那我们再讲和三三零。我们先把每个机型的，就是它的三个机都讲完，然后之后再回来。但我其实记得我之前有隐约有讲过这个东西。好，那三三零 n 有的话，哈，它的经济舱，它的经济舱是二四二，哦，就是中间有四个。所以其实这个机型二四二，我自己是觉得比较温馨一点，因为我通常要不,要不是一个人出去，就是两个人出去。那这种状况的话，二四二我觉得其实比较好分诶、欸，因为像刚刚三五零三三三吼。两个人旁边就卡一个陌生人，感觉很差哈、哦，所以我觉得其实我自己蛮喜欢二四二这个格局。好，那这个哎、哦、我上次从曼谷回来打这个哈，不管，然后再再来是豪华经济舱呢？答案是没有哈 ，A 三三零没有，应该说新宇定的 A 三零是没有豪华经济舱版本，直接上就会上到这个商务舱。那它商务舱是 121， 但是不是反余股哈。哦呃，听不懂没有关系，不重要，反正就是一二一。因为你听不懂，你应该也不太会去打商务舱。哦，这个就是有时候就是，嗯，智力测验啊，你听不懂，你大概就是，呃、欸，你大概就是还不了解这个。那我们之后再慢慢告诉大家啊、哦。那这个商务舱是一二一，所以你可以发现说，这个它只有两舱等，经济舱跟商务舱。那一定有人问说，那这个经这个好经济舱为什么会没有？哦，没有。其实大部分好经济舱比较喜欢安排安排在这种呃长城的机队。长城是指说，例如说跨洋这种叫长城。你说怎么、呃、去去曼谷四个小时好久？哦，那不是长城，那是区域线啊，都、哦、都还是区域线。因文应该叫做 regional 吧？啊， regional flight。那其实区域线通常它的飞机会稍微再密集一点，那因为它觉得说啊，你也不用坐那么舒服啊，这样子之类的。哦，那长城的话位置会宽一点、大一点，那通常也会现在主流啊会再配一个好进舱这样子。哦，所以你这样可以看得出来，这两个机，这两个新宇航空的窄体呃光体客机啊。就是350跟330基本上只会用3五0去飞越洋，我不太会用330去飞越洋那你一定有人问说，那330零有可不可以飞越洋？如果硬要飞的话是可以哦，其实这个是没有问题的。它的诶、欸、现在的飞机啊，基本上飞越洋大概都不太会有太大问题这样。好，那那么载体科技像321的话，那就可能就不行，那原因是因为它油没办法载那么多哦，这个。有呃，跟飞机尺寸有蛮直接的相关，还有油箱跟它的机翼都是储油的地方。那越大台，当然它能够载的油就越多啊。所以其实大家会管理科技大概都还是可以走这个跨洋的啊。大但是呢，因为跨洋这个成本高，燃油燃油的所需要成本高，所以通常大家会有更大台的飞机去回本啊。这大概，但是其实三三零哦是可以飞越洋的。好，那不管我们讲回新宇啊、哦，新宇的剩下一个机队就是三二、哦、一3 2 1 Neo 的话，其实，哎，我是觉得它绝对是这个台湾 A 3 2 1三二一或三二一逆游系列的这个最好的一个配置的、啊、哈、哦。那它的商务呃，它的这个经济舱是3加三，它的三三是非常非常标准的，全世界的这个 A 三二一逆游或 A 3 2 1都是3加三啊，不管你现在是虎航还是。呃，华航还是什么国泰，然、哦、后都是三加三。那三加三，为什么它只能三加三？因为它没有办法就变成四加三，它没有办法再拔一个座位了。它没有办法再拔座位，因为它真的太窄了。哦，这个三加三，它走道已经够窄了。但是呢，呃，这个新宇的三加三，其实它的椅距是，我觉得是蛮够的、哦。我觉得是蛮够。当然，我是觉得它，因为坐起来的感觉啊，它这个机舱就是比较小，所以你一定哦，即使同样椅距下来，你也会觉得。三三零跟三五零还是比较舒适，这是没有办法，因为人真的，呃，没有优币可能就是你还多少会被动这,这种大小所影响到了吼、哦，所以其实三三呃，应该说三三的这个格局 A 三二一的这个大部分呢、哦，可能会飞一些比较冷门的哦，比较冷门或者是载客量比较少的的地方，所以其实基本上你可以看到说，呃，其实飞这个机型呢，表示说，哎，这可能不算是一个载客率非常高的航线，这样。好，那再上去呢是商务舱哦，它就也没有好进舱哦，哦。所以它这个经济舱是三三，那商务舱呢是二二、哦，好二二的一个格局。所以就是走到左边两个，走到右边两个啊。这个也我自己是觉得这个两个的这个隐蔽性就不够高哦。这两个基本上是你可以随时看得到隔壁在干嘛这种二加二。好，那如果你要体验的话，我个人觉得它也是还是一个不错的产品。老实说，还是一个不错的产品。但嗯，我觉得就没有像三三零跟三五零让我觉得说哦，那么那么那么值得搭这样，但。也是也是可以搭的产品，我、哦、觉得以这个320要就是要比320嘛，对不对？那那我觉得也是还不错，也是还不错。好，那基本上基于介绍完它所有的这个梯队，你可以发现说，其实如果我真的要搭的话，听起来啊，好像三三零跟350我还是比较推荐哦。所以，我们再来回来刚刚的评价部分，如果我们今天是搭经济舱的话，其实我觉得三个都差不多哦，三个都差不多，因为其实它的椅距宽度我觉得都没有差很多。那那这个这个乙这个应该说宽度有差很多啦，啊，乙距的话通常来讲是你跟前面那个乙距哦。那我觉得乙距的话，我觉得三二一是比较窄一点点，我、哦、没有实际量过，但坐感是比较窄一点点。但是呢，嗯、呃，我一百八我都不会顶到前面，然、哦、我是不会就是用膝盖顶到前面的人，所以我觉得应该大部分人都还好。那如果你稍微胖一点或者是什么的，你可以考虑走到位或者是这个窗位。哦，就是反正大概也就这两个位置啊，哈，就是对，好，那再来的话就是这个哦，对，刚排名是350大于等于330大于321哦，那这个大概就这样，嗯，也就是说，嗯、呃，基本上我觉得其实大同小异、哦，大同小异。那这个为什么350大于 330， 大呃大于等于330呢？因为我觉得他们其实没有差没有差很多，好、哦，真的没有差很多。然后，但我有时候我会觉得330蛮温馨的，然就是242这个你永远都可以。假如你今天跟情人一起去的话，那哎，你就可以跟他是情人雅座啊。那如果你坐350333的话，你就会情人雅座旁边还有一个电灯泡啊。然后运气不好，前面还有个空腹，就很尴尬啊。所以，嗯，就我自己就觉得这个这个是我在选机型的时候，我会有一些小小想法啦哈。但大家供参考。那商务舱的话，我觉得就有一个比较明显的差距。商务仓的话，绝对是三五零大于三三零大于三二一，而且是我这样讲，三五零大于三三零大大大大于三二一，哦，大家是这样感觉。因为其实有人说，那这三二一是不是很烂？不是，是因为三二一的这个这个真的是隐蔽性不够了哦。其实要看大家的想法，因为有些人是觉得说，其实我腿伸的直就好，躺下去可以躺平就好。但是我自己很在乎是所谓的隐蔽性。跟方便性，方便性一直说我要出去的时候，我要打扰人，所以只要那种并排的两个人位置，我都直接会扣分，因为我很讨厌我出去的时候还要不好意思，或者是跟陌生人。但如果你每次都两个人出行，这件事情对你反而来讲是加分的啊、哦。例如说，我跟我呃，例如说我爸妈他们俩可以出去的话，给他们画这个，他们还可以什么，我、oh, 分你吃这个东西啊，你帮我吃这个东西啊什么的哦，他们还可以互相挤破来挤破去。但是我自己的话，我就觉得很烦，因为我都是一个人出去啊、哦，我都是一个人出去。所以这个也是加分跟减分的部分，然后再来是三一为什么分数会那么低？因为它只有八个商务舱，所以它所有的里程位都非常的少哦。就说、是、我们用什么阿拉斯加航空，你会发现说小杰为什么我会换某些航线？什么仙台都没有了 ？Hello， 它一台飞机只有八个商务舱哎、欸，请问你到底想要怎么样？对不对？一台飞机，然后你想要一台飞机，你有三个商务舱可以换，这不太可能嘛？其实最多。都还是要拿去卖钱的，好，所以其实如果你今天要兑换阿拉斯加航空里程的话，其实你要锁定应该是三三零跟三五零的航线，好，所以我这边给大家一个数字是商务舱的个数，商务舱个数三五零是二十六个，三三零是二十八个，三二零是八个，嗯，为什么三三零明明就可能比较小台，可是它商务舱比较多，是因为三五零，嗯，其实它有一个头等舱，那后它头等舱吃掉了四个位置，那四个位置其实吃蛮多东西的。哦，那其实三五零真的有一些缺点啊，大家可以去听我前面应该有讲个新宇的，呃，飞东京的一个新宇，但那一集我讲的比较清楚。但基本上哈、哦，如果你要换里程位，其实你要锁定三三零跟三五零。那截至目前为止哦，就是就是从新宇开行到现在，三三零、三五零通常会出现在东京、跟曼谷还有新加坡、哦、那有时候好像大阪也会有啊，所以大概你就这样抓，你就知道说为什么我每次都飞东京，因为。好换就这么简单，票比较多哦。好，那有时候什么一天两班，像现在来说这个时间的东京是一天一班三五零，一班三三零。哦，所以其实你想就知道说哦，为什么我都我都会换这个？因为其实我其实很想去杂晃，杂晃三个一飞耶、欸，用三个一飞你就八个商务舱啊，八、哦、个商务一下就被换完了，很多人都直接抢杂晃，因为多划算呐、啊，对不对？这么小的里程。然后你可以飞这么远的商舱,舱，它很划算，确实。但是它位置也相对少，好，所以如果我觉得有时候换旅程，我会折中。即使我真的要去这个北海道，可能我先换到成田，然后再飞成田，嗯 s u p p o r o 这样子，这种这种国内线，好。所以这个也是给大家做一个参考，或者是说，其实可以从东京然后买 JR Pass 去玩，都有很多种不不同的玩法了，哈，不一定说，哎，我一定要就是飞东京呃飞札幌不可啊什么的。好，这讲远了。总之呢，基本上我们讲回来，这个商务舱，商务舱的这个个数有非常非常巨大的差别。好，然后这个位置呢，我们来稍微评评比一下。A 3 5 0的商务舱啊 ，A 3 5 0的商务舱有一个巨大巨大巨大的缺点，有可能是 A 3 5 0商务舱唯一的一個缺点，就是它的窗户，它的窗户只有5 A 跟5 K 这个两个位置是有完整的窗户，因为它设计的时候，它显然是没有把窗户模拟上去。所以全全部这个350 26个商务舱位置里面，只有这两个位置拥有完整的窗户，其他的窗户不是只有半个，就是只有三分之一个。像是2 A 2 K， 明明算是商务舱最的王位啊，就是最前面的商务舱第一个位置，它都只有三分之二个窗户。哦，那这个就有点尴尬，因为他们为了要做这个包覆式的这个，想像是一个 K 数中心或者胶囊这样子，把它为了要做这个东西，他其实旁边有些板子都遮住了。那我是觉得有点可惜哦。那另外一个原因是因为，其实前面的头等舱、头等舱跟商务舱在 A 三五零这个飞机上面，它基本上是在同一个区间啊。它、哦、是在同一个区间，它中间没有隔一个 galley， 或者是隔一个，就是没有隔空腹工作的地方，这样子，或者隔厕所都没有，就直接 A 一 A 是 E A 一 K 这样子，是是这个头等后面2 A 二 K 就直接是商务。所以你会发现说，哎、欸，怎么有一个商务舱的那个墙墙壁特别高？没有错，那就是头等舱。所以，哎，它头等舱是不是个值得的产品？我个人目前是打一个非常巨大的问号。哦，就是你根本就在同一个空间呐、啊，你只是这个，我就笑说它是一个头，它是一个墙壁比较高的商务舱。哦，但是我没搭过。哦，在之后搭过再来，如果搭过，我再取消它可能会比较好。哦，所以这个是先先先就是对讲一讲而已，嘴炮而已。哦，那在商务舱就是最大需求窗户，剩下来都很不错。舒适性、隐蔽性，因为我很在乎隐蔽性，我不希望别人看得到我在干嘛，我也不想看到人家在干嘛。好，因为有时候这个、欸、这种像呃三二三一这种二二的格局，隔壁在看什么，我说会被影响到，你知道吗？那隔壁在看一个什么港剧，或者是有时候别人在看一些什么什么呃什么捍卫战士还是什么的，我就觉得很当我有时候会想看，但是看又会不好意思，就觉得说哎呀，我怎么好像在偷看别人的东西？别人会觉得说你为什么看我的东西？但是。那别人东西总是比较好看，就会想说，想想想偷偷 pick 一下人家在干嘛这样子哈。但是，嗯，就这样，就是我就觉得啊，就是不如就是你不认识我，我不认识你，我们都在一个胶囊里面这样子，我们互不相干，这种感觉最好。所以，嗯，我自己个人是非常非常注重隐秘性，然后那个门也很重要。哦、啊、，A 3 5 0是有一个门可以直接让别人看不到你，只有空腹是站着的时候他看得到你这样。好、啊，那这是 A 3 5 0的。优点，那 A 3 5 0还有一个缺点，但是这个缺点比较不是乘客的问题，是我个人觉得 A 3 5 0的服务很难服务哎、欸，因为它隐蔽性很好，那它的这个客舱空间，老实说没有很大，所以当空腹要服务你的时候，其实他会需要站进来，或者是他可能会需要呃往前请，他才能够跟你讲话。那他其实离你第一个会很近，第二个是他的工作会很不方便，还要。他要走那个推车的时候，或者是他要拿什么饮料或拿一个很大的 tray 给你的时候，其实都非常的卡啊、哦。所以如果我建议你搭3二呃三五零的话，要可能帮空服一下吧。好、哦，就是你可能嗯、呃，他们有什么 tray 啊，或者是有什么桌子，你要麻烦你把它拉出来的时候，请你自己弄。因为老实说，站在空服的那个位置真的不好弄啊、哦，真的不好弄。那这个就是，哎、欸，我在其他350上面没有这种感觉，但是我在新宇航空的这个 350， 觉得它很不适合工作。我、哦、在这个国泰跟还有谁？哎、350啊，国泰的350我搭过好几次，我就觉得哦很舒服啊，很像 G7 啊，好像 G7 的三的这个凡宇谷仓，但是幸运，啊、我就觉得奇怪，怎么会这么小？我、哦、就是它是嗯、呃，应该说比较小，我没有到这么小这样。好，那它也有可能会卡脚，尤其2 A 2 K， 我觉得有点卡，因为你前面是头等舱哦，这个这个大家也稍微注意一下。总之，我自己觉得。它的三五张的位置整体来说是有一点缺陷的，而且缺陷有一点明显，好、哦，然后再来就是整体其实也很不错，不然是吃的或什么喝的啊、哦，但是我们今天大部分都只讲硬体、哦、所以这个我都觉得 350， 哎、欸、不错，还是大于330啊、哦，还是大于 330， 那为什么330没有那么高？因为330它隐蔽性不足，它虽然还是这个121的格局啊，但是它的一二一不是反鱼股哦啊、呃，它是这种直接你的脚是往前的，脚脚是往前的，就是、不知道。不知道有没有人听得懂，就是有点抽象啊。就是你是跟这个飞机是完全是水平的，完全是水平的这样方向这样子。哦，那基本上我自己是觉得这个位置是很 OK 的。我有点意外，它蛮舒服的。哦，我有点意外，它蛮舒服，因为我想说三三零应该是不会太舒服，但哎、欸，其实蛮好的哦。但它有一个小缺点，就是它的出藏的空间稍显不足。一一般来说，我们做到商务，我们可能会希望说，像这个长荣的七七七，或者是华航的七七七三五零。其实你左边那个，那应该说你有一个桌小桌面嘛，對,对，那个桌面其实你可能可以按个钮把它打开来，它就是下面有个小柜子什么的，你可以放护照什么东西的。但这个三三零是没有没有这种可以打开的空间，我就是有点可惜。它唯一的空间是，呃，可能在你的后，在你的左边，呃，耳朵左边的耳朵或右边耳朵这个侧。很侧面的一个位置，这样。那当然，这个像长荣的黄旗、国航、七七也有同样的东西可以打开，哦，就是它只有那个东西，所以它的收藏空间比较少。但因为我自己也不会带太多东西上不，不需要太多东西带飞机，而且这个是3三零，就是一个区域线航线，所以也还好。哦，就是那个位置应该是够的，这样。好，那剩下的其实我都觉得还不错。当然，它的脚部空脚脚的空间，呃。如果可以的话，请你画第二排，就是不是第二排，应该说上务舱的第一排，但是是从2开始啊，是2 A、2 K 这这一排这样。我是觉得这个位置很不错，因为除了2 A、2 K 这两个位置，就是我、喔、其实不是2 A、2 K， 对不起，是2 C、喔、2 E、2 G、2 K 啊 ，C E G K， 反正就是第二排这四个位置，它的这个角的空间是全部都有，就是完全没有遮蔽。但是如果你是从第三排之后一直到第八排，那这些这其他的商务舱位置，你的你的脚的空间会被前面那个人的屁股和他的他的座椅的个位置会卡到。哦，因为330它的这个121是属于错开，它不是反鱼骨那种错开，它是呃，你你现在你坐这个位，你现在坐这个是这个位置，但是你后面那一排呢就会坐你的右后方或是左后方，就是会散开来，然后为了让他有角度脚的空间这样的感觉。所以大家其实，如果你听不懂，你就直接上这个星宇官网打星宇机队或星宇机型，都有非常非常明显的东西的的参考哈。直接看图片会比较快。那我现在只是告诉你所有的心得，因为我全部打过了我就是三，我就是三个机型，三個呃两个舱等我都打过，这样。那好，金我还没有打过，嗯，之后再说。好，那再來就是嗯你会发现，说我刚刚讲第二排是从 C 开始，因为 C 代表什么意思呢？其实这排位都有意思哦、喔。A 一定是靠床 ，A 跟 K 一定是靠床位。那二 C 代表什么意思？嗯，代表说它不是直接靠窗的。好，它没有二 A 哦，它是从从二 C 开始。二 C 代表说它没有直接靠窗。那为什么呢？是因为这个位置，它的后面，它的它第三排的，它正后方就是三 A 这个位置是屁股坐在窗户旁边。好，那你二 C 这个位置其实是你的左，你的你左边会有个扶手，左边会有个扶手。啊，那个扶手呢是在窗边边这样。那它这样子为了命名方便。他把它叫做2 C 而不是2 A 哦，所以这个 C 跟 A 在这个机型，或者是 H 跟 K 在这个机型的话，差别是说，一个是你会直接碰到窗户，一个是你还透过扶，你还有隔一个扶手。好，详细去看官网，详细去看官网。这是顺便跟大家讲这这个这个诶、哎、编号的一些奥义。这样好，那再来就是这个这个这个机型有没有什么缺点？它窗户没有问题啊。然后我个人觉得它比我想象好，非常的多。哦，比较少好用，但它的隐蔽性就不好，它并没有那个门。但那个门真的就我觉得有点重要了，因为这个机型，诶、欸，在塞一个门可能真的会太挤哦。但我印象中 Delta 好像有我好哦，忘记哦 ，Delta 也是有这个三三零 neo 的呃远洋机型。然、哦、后不管，但我觉得这个是绝对是可以换的。嗯，好，那再来就是 A 3二一 neo，A 3二一 neo 的话就是二二，然后总共只有八个生产厂，所以呃，我觉得。我我我自己是觉得，其实这个就是一个比较大的经济舱哦，然后当然它的餐食当然会跟上其他舱，就是其他3350跟330这种水准，但这个仓位当然相对来讲对我来讲就没有那么的信任哦，所以除非价格很近，或者是哎真的也没什么东西可以换了，我这个航程可能比较远，例如说费、仙台绿税费、撒谎，那我就想说好吧，那如果我差一点，我就可以换商务舱哦，这个都是用阿斯亚航空的。里程去换的逻辑啊，哈，好，那这个商务商就赔米程差不多，那经济商其实不会差太多啊，就<笑>就这样。好，那这个豪金仓、欸、有一个漏掉一个豪金仓是三五零豪金仓，三五零豪金仓其实哈很香哎、欸，其实如果你今天差一点钱，然后你要越洋的话，我觉得这豪金仓很香，因为它豪金仓是二三二的格局，然后二三二格局第一个你要照顾小孩，其实蛮其实不会到不方便啊，然后再来是说。其实它的依据很够，它宽度也很够，但它有一个，然后它的这个窗户也是很多个哦，就是你一个位置你可能可以吃到 1.5 个窗户这样，这么这么这么宽。然后再来的话，那它有个缺点，就是它的那个扶手啊是没办法往上拉的，它是一个就是 fix 在那边，它是固定在那边的扶手。所以如果你今天是很像我哥我要带小孩啊，那小孩可能爬来爬去，或者是小孩有时候比较，刚,刚那个年纪可能是不会，但如果再小一点年纪，那个有个扶手就很恼人。就你想说，哇，那我小孩到了怎样？我坐在那根上面嘛，这样，所以这个232格局啊，就是350的豪进仓，它的这个扶手是没办法往上搬的，而不像精益舱，啊，所以这个就有一点优点，也有一点缺点啊。优点就是好，嗯，其实位置相对宽；缺点就是，呃你没有搬，没办法搬，办法搬起来啊、呃。还有一个就是，如果你今天隔壁坐个不认识的人，你们会共用这个扶手啊，你们共用这个扶手。那个扶手的前端是放饮料的地方就是一个。也是一个情人雅座啊、哦，所以如果你今天是一个人出游的话，哇，这个确实略尴尬，因为我都不敢在那上面摆东西，我手也不太敢摆上去这样哦，所以嗯，也是推荐给大家这个好金仓，經常我个人觉得 C B 值算不错了哦。如果你有什么特惠，或者是你用联名卡，有时候你可以看一下好金仓，然后飞这个东京啊、新加坡，如果有用三五零的，才会有好金仓。那有时候这个会有天天价哦，有时候会有一些蛮。接近经济舱的价格，那其实加一点，或有时候可能差一层而已，哈。那加一加，说不定还不错。然后点点看，哎，点反正又不用，又不用付钱，对不对？等了之后再看看再说嘛，哈。好，这个这个就把剧情讲到这边。那其实原本这这个集好像是要讲这个 JX 802的搭成体验哦，但嗯、呃，其实这个体验我已经讲太多次了，所以我只讲一些。我这次发现了的别的细节，这样那其实我觉得机上的广告好像变得蛮多的，嗯，就就是我还特别记录一下，总共有六个广告，就是你在那个这个安全安全须知还是什么之后，哇一堆广告哎、欸、啊、喔，第一个 B m W， 第二个周马龙，第三个麦卡伦，第四个是一个叫做什么 Diamond Tower， 我不太确定这是什么，然后第五个是钟表，第六个是雅马哈，呃机车哦、喔，就是那个之前张国伟有骑的那个 T Max 那台。好像是重机这样，就是哎、欸，怎么广告这么多？那其实我看看我看到这么多广告，第一个想法是，哎、欸，怎么没有地产广告？好、啊、像其实大家另外两家我、哦、都有很多地产广告，没想到新宇好像没有地产广告，好、哦、蛮意外的。那、嗯、我觉得嗯，好，希望他们也可以卖广告卖顺利这样，好像、嗯就是随便一提而已啊，这没什么太大重点，就是太无聊。你知道有时候这个坐飞机啊，坐一坐就会坐想说啊，我来记录一些东西，然、啊、后就是记录到一些鸡毛蒜皮的事情这样。那这次的话，嗯，这次的餐点我觉得 OK 啊，我觉得 OK。我点了什么梅花猪吧，哦，梅花猪。啊，我自己是觉得这个餐点算是，嗯、呃，应该是75分吧。嗯，就是我不会，我我不会全部吃完，好，然后但我觉得这个是可以点的东西。那我不知道你们下次的时候是吃什么，所以我就不细讲啊。这个梅花猪，那再来就是他的这个面包他、哦、它的面包其实。嗯、呃，我自己是觉得确实是还不错。我、哦、这个就这个这个，这个、我在我动态有小小讲了一下这件事情啊、呃。这个它的奶它的奶油是我蛮喜欢的，就是我也不能说蛮喜欢，因为我其实搭很多飞机，我都会想试试看奶油。那我自己就是会直接咬一口哦，先咬一口这个原味的面包，然后再沾一点奶油看看。那有些航空公司像华航的商务舱，它这个用奶油就非常非常的便宜，好像是跟这个星巴克这个海盐奶油卷的这个奶油是一样的哦，就是。最平的那种，但在商务舱的新宇的商务舱，他们服务内容，我个人觉得非常非常的非常非常不错然后面包的话，其实我觉得反而觉得这一趟的面包有一点有一点变差了，以前的面包更好吃哦。然后，哎、欸，这边这边的话，它有一个面包是外面比较硬一点，外面比较硬一点，但是里面我觉得不知道他是它是故意想要做这种。很扎实的口感是什么？我就其实我没有很懂面包，我最常吃的可能就是那种全麦的面包，所以我不太懂这个面包。那他想传递的东西我也不懂。反正我咬下去之后，我就觉得嗯，有一点太扎实，我没有很喜欢这个扎实感。然后里面的温度跟外面有一点差距，我就是也是不知道是加热有点问题还是什么，但呃，或者是说它本来就打算这样加热，或者是说这种面包本来因为过于扎实，所以就不好加热。因为其实你看其他加工的那种面包。要么就是什么大蒜面包，要么就是很基本上很像小餐包的东西哦。那或者是有是不是小可颂？忘记啊，就是很简单的东西，但他们确实有在面包上面下功夫。那另外一个面包比较软的那个，我就觉得很赞，因为它确实是闻得到香味。我、哦、那觉是在你机上要闻到香味是比较难的事情，这个大家感官都会下滑。所以闻得到以外，你咬下去也有那个香味喷出来哦。所以那个另外一个比较软的面包，淡比较颜色比较淡的那个面包，我又把它吃完，然后配。配这个配这个它的 butter 哦，那我觉得整体来讲确实是还蛮不错的。那这个主餐我是觉得还好，就没有无功无过了，无功无过。再来就是调酒的部分，我知道大家很喜欢点那个那个蓝色的那个玩意儿哦，幸运特调。那幸运特调真的是一个还好的东西哦，就是如果你真的想要想想要喝一点什么东西的话，我觉得他们的银河碧螺春是非常不错的啊。这、哦就是、以下可能会简称银碧，然后就银河碧螺春。银河碧游春的话，基本上我这次有观察到很多的细节。第一件事情是，嗯，它其实这是我，这不是我第一次喝，是我第二还是第三次喝。嗯，它它的银河碧游春是用这个，算是其实它是用 whisky 杯哦，这种里面要加冰块的 whisky 杯。那我就稍微看了一下是什么牌子的 whisky 杯，就是 r i d d l e 的哦，这个我不知道是不是这两天是 R I E D E L， 那这个是一个非常有名的。的这个酒杯品牌是一个奥地利品牌，那应该应该算是最好的品牌之一了吧？哦，就是以前我们在机上常,常常看到，就是你你往那个杯底看，就看到什么 c a t h a y Pacific， 然、哦、后就是什么国泰的名字，或什么 EVA Air， 这种就是这样而已。它顶多可能是蔡斯的，或者是什么，甚至他连这哪一家都不写名字。但新宇很怪，新宇他是直接用 Riddle 的杯子，但是他没有写新宇，这个比较少见，通常会写的是航空公司的名字。啊，或者是航呃，或者是资嗯、呃，或者是联联联名的感觉，就是航空公司加上这是什么牌子的、啊？那大部分就是也可能也只有航空公司。那通常这种就是比较哎、欸、不知名吗？哦，就是也不一定了、啊，有可能只是我呃摸一摸也摸不出来它这个到底是什么材质。但基本上商务舱的这个杯子都不会到太差，都不会到太差。那这次我是看了，发现说哇这边有够重、啊，我就是就是摸了一下，发现说这杯子长得很像我家里的某一个杯子啊。好，就看了一下杯底哦 ，riddle， 好，就是因为我自己是有一个，我自己有两三组的 riddle 杯子啊，包括那种蚊香杯，或者是很一般的这种水杯，或者是这个 whisky 杯这样。那它的它的杯杯子是，我觉得是 whisky 杯哦，就是呃有可以加冰块那种。那我注意到这次他来的这银河碧螺村，其实银河碧螺村就是一个茶包哦，应该是他所谓碧螺村的茶包加上清酒。然后有木架收打，我不太确定。然后再加一点糖浆，那个糖浆是什么我也不知道啊。整杯来的时候就有一点透明的，然后因为茶的关系、哦、所以会有一点点茶的颜色。那制作方法是它，嗯，这是空腹跟我说的。这个制作方法是，他会先用茶包去泡热水之后，把茶味散开之后，好、哦，然后再去加这些，哎、呃，剩下的调酒、调酒跟糖浆还有冰块这样子。哦，那这个冰块是他们所谓的特殊冰块。什么意思呢？就是不是你怎么加可乐？你要不要加冰块？哈，要冰块。好，那个泥坨冰块，而、啊、不是那這个冰块是实心的冰块啊。如如果你有平常在喝调酒，就知道其实比较好的调酒，他们的这个冰块他会要求是实心的冰块。什么是实心冰块？就是它整块冰块是透的，但是它没有高刚到说它上面那个冰块还有刻字什么 s t a r l u x k 哦，这个可能在更好的 bar 才会这样做，就是可能要刻那个 bar 的一些象征的东西，但它没有。或是蓝色的融化了反正这个已经，我觉得已经做到你做全透的冰块，这个、已经是非常非常非常非常，这算是一个非常 nice touch。我觉得个人觉得这样，所以我就有点被吓到，因为我上次喝的时候我没有这个感觉。我觉得哦，这次怎么发现这么多细节？第一个它杯子用 redo， 第二件事情是它用实心的方形冰块。哦，那我觉得哇，有点厉害这样。但是嗯，吹捧到这边哦，我就喝下去，发现第一口怎么全部是清酒？我、哦、后下就觉得哎，这好像是清酒。没有碧螺春就清酒这样，然后后来我就想说，我也不疑有它，我就把它喝掉。我、哦、就先我就想说，嗯、呃、，OK 啦，这样。然后后来就发现说，哎，不对，好像有点怪怪的哦。就是喝了两口，因为其实冰块，实心的冰块其实很慢才会融化。所以我就想说，哦，好像怪怪。然后我就用这个用另外一点珍珠奶茶，就用那个吸管搅一搅哦，因为我没茶自己喝，我就是搅一搅，就就摇一摇那个冰块其实它就会它就会让让整个搅开这样。发现说，哦，不对，糖浆全部都在下面哦，所以。呃，有可能是因为这个空腹望着脚，或者是我可能太晚喝啊。但其实他来了第一时间我就喝了一口。但我下季的时候有听到这个其他人也有点这个硬币的在讲说，哦，这个有过苦的、啊，怎么第一口就不是醒酒哦，我就没有喝完。我想说，哎呀，可惜了。其实第一口你这个喝下去的时候，哦，喝到一大堆醒酒，表示他根本没有嚼，或者他嗯，可能沉下去吧。I don't know， 就是对，就是你嚼一嚼就好了哦，因为它下面其实是有糖浆的。所以也推荐怡和啤酒说给大家我不，我觉得也不用太期待了。我觉得，呃、嗯，你真的要喝调酒，你还是在平地喝。但是这个应该是机上，我觉得还蛮有趣的一款调酒啊。因为其实，在机上，呃，供应现在台湾很流行的茶酒的人士的的这个航空是好像没有吧？据我所知是没有。所以能够在在这个机上有个副科这样子的茶酒，我是觉得很好了。我觉得是很赞的事情。所以这个就吹捧到这边，但。后来我就有把这些东西抛在 Instagram 动态上面，那就有功夫跟我讲说，其实是要缴的、嗯，就是这个流程是就像我刚刚讲那样。然后如果如果没有缴是，其实是那个人出一点小包了哦。但我觉得也无所谓啊，你知道，就是就是，其实呃，商务舱真的有很多很多杂七杂八的事情，呃，要他们每一个事情都做得到完整，就也我觉得一定会有出纰漏的部分。这样啊，虽然说其实新宇。有时候服务这个环节确实有时候蛮多菜鸟的，但就是就算了，因为这都是可以接受的部分哈。那再来还有一些就是这个杯子，这个杯子我就想，如果这个不会有人把它干走嘛？就是这個、杯子其实还蛮现在还蛮贵的、欸，因为其实一个 r i d d l e 杯子在外面卖就是六七百块起起跳，那如果是那种手工杯子可能会到两三千块哦。当然飞机上是不会用到那种杯子啊，那种可能是那种嗯细那种怎么讲？可能是白酒杯，然后那个、那个、那个有做一些特别的颜色，或者是这个其他的东西这样。但这個、基本上这个杯子，同样的东西在外面卖也是要六七百块，所以我不太确定我看错吗？因为我看了好几次，我想说真的吗？哦、喔，真的吗？这样结果哎、欸，真的是、欸、我就看了半天，嗯，真的是。所以这也是给大家参考。其实齐星宇有蛮下蛮多功夫的。那我同时也觉得这些功夫，呃，我我自己也觉得啊，是。其实你不可能一直这样子用这种等级的东西在跟大家沟通，因为看懂的人不多。那看懂的人不多，其实你就不需要花这么多钱跟心力在这种上面。大家懂我意思吗？你真的要理解这种东西的人，或者是你真的，因为想说商务上有很多很很好像很很会懂这种东西的人，其实完全没有。就是你真的要理解的人才会知道这是什么。这样，那呃、欸，他我觉得他们用心用在很多很细节的地方，或者是。想要确实想要把自己变成精品航空，嗯，我个人觉得是有，我个人觉得是有，但其实最后市场一定会走向到一种呃 cost down 的情况。那你能够维持这样的等级多久，对不对？我觉得是不知道，因为像是像呃像是华航的这个调酒或什么东西，你就会觉得说第一个我更不想点，或者是说啊、哦、他们这个杯子啊用的都是都是莫名其妙的杯子，我、哦、真的就是你看什么哈。这什么状态？这样子就有这种感觉，所以甚至我上次大话好像他杯子还没有擦干净啊，就是我觉得你知道我在干嘛、哦，这种感觉。但我觉得就算了，因为就是这个吃烧饼没有不掉芝麻的、啊，就是觉得说么就我觉得当初他是偶尔舒适哦，但如果太长这样我就会我就会对这个航空公司有些扣分这样子啊、哦，所以一样跟新航空我觉得都是同一个标准，但嗯，新航每一次都有让我觉得说哎。欸好像有些新的东西，或者是说我上次没有发现的东西，其实它一直都维持这个标准。好，好，那我希望它可以持续下去。但我老实说，在经济舱的部分有蛮明显的 cost down。我不管是吃东西也好，或者是什么的，呃，看最近的餐呐、啊，我觉得都没有那么好吃，都没有那么好吃。所以，如果你今天是搭商务舱，我觉得是 CB 现在来讲是一个很好的时间点，甚至你更早就该搭了，因为这个好料进出，好物进出，那之后一定只会往下坠的。这个。应该是毋庸置疑哦，大家就好好的享受这段时间，能够换商务舱机票就赶快换一换，这样就是啊，这样航空买起来。如果这个不做经营舱不好、哦，而是说经营舱在以前大家可能是70分的情况下，它做到80分，所以同样价格我一定选80分的。那现在的话，其实商务舱的分数可能会到90分哦哦，就是其他的商務，有些商务舱可能75分或80分，可能它它可能还是会高一个，它可能会高出一,一截啊，它是很明显的高出一截。但是可能他的上的这个经营上可能会越来越接近原本的其他呃其他的航空公司国际航空这样子、哦、所以这个大家就简单我讲我自己的感觉啊，那、呃、要享受的就尽快，因为嗯我觉得 cost d o n 永远是趋势、哦、那反正大家都不懂嘛，或者是这个假如说杯子被偷，那就干脆直接换便宜就好了、哦，对不对？就是有时候就是这样、哦、好，那大家就是把握了，把握你还可以享受这个，我觉得算是确实是蛮精品的一个部分的、啊哦好，那这一集就现在录到这边，就把新宇讲的蛮透彻的吧。就是你可以选择激情，然后透过我这个简单的分享，然后你可以有一些有一些选择啊。我其实是蛮推荐新宇航空舱，目前我做的感想都是非常不错，我从真的就觉得非常的不错。就是然后如果你有办法买到什么外站的什么四腿啊，或者是你有这个新宇的里程，他们外站呃外站开票都还是可以换。都还是有可以换，印象中六万里吧，哦，然后这个都可以在中庭两次的，哦，对，我知道这个国际两家都已经改掉，但是新宇还没改掉，有办法换就赶快换吧，哦，这真的是我觉得蛮划算的啦，啊，好，那这一就到这边，我是小杰，那如果喜欢这一集的话，可以到 Apple Podcast 或者是各大平台帮我们做一些五星留言，哦，那也可以分享一下你对于这集的一些看法，你可能搭成新宇的什么舱，你可能觉得很好、很棒、很失望，什么都可以跟我分享。那如果不错的话，也可以跟就是把你的这个分享念给大家，或者是跟大家做一些更多的 DP 吧。我觉得这个就是一个这样的一个频道了啊。好，那我是小杰，那我们就下集这个再见喽，拜拜。